0: Aus der Community haben mich so viele Fragen erreicht. Sven, wie kann ich mein Portfolio, mein Depot optimieren? Kannst du dazu mal eine Podcast-Episode machen? Und heute ist es genauso weit. Heute bekommst du drei Tipps von mir an die Hand, wie du dein Depot, dein Portfolio optimieren kannst. Hast du Bock drauf? Klar hast du Bock drauf. Das Ganze nach dem Intro. Let's go! Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Hi, hier ist Sven. Dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet. Ohne dass du Angst haben musst, irgendwas an Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist das ein Fremdwort für mich. Ja, meine lieben Freunde und Freundinnen, heute ist es soweit. Heute gibt es die gewünschten drei Tipps zur Portfoliooptimierung, Denn ich wurde in den letzten Wochen mehrfach gefragt, Sven, was hast du für Tipps, wie kann ich mein Depot optimieren, was kann ich an Strukturen ändern und so weiter. Und heute haue ich dir einfach mal drei Tipps raus. Durchaus auch wieder mit dem einen oder anderen kleinen Hinweis am Rande. Deswegen hol dir am besten Zettel und Stift, schreib kräftig mit und danach heißt es auch wirklich direkt umsetzen. Lass uns mal direkt mit dem Punkt Nummer eins anfangen und zwar habe ich mir aufgeschrieben, aktiv oder passiv. Ja, hier streiten sich ja die Gelehrten bekanntermaßen. Es ist ein Frontenkrieg zwischen diesen zwei Gruppen, die da stattfinden draußen. Denn auf der einen Seite gibt es die Verfechter, die sagen ganz klar, passiv ist Teufelswerkzeug, nur das aktive Investment ist das Gute. Und dann gibt es diejenigen, die halt sagen, hey, aktiv ist Teufelswerkzeug, nur passiv ist gut. Ich sage mal so, ich finde beides hat seine Berechtigung, aber irgendwie auch nicht. Denn du solltest dir im Vorfeld ganz klar auch aufschreiben, was möchtest du mit deiner Anlage ganz klar erreichen? Also was ist deine deine Strategie, die du haben möchtest? Möchtest, möchtest du erstmal aktiv investieren oder bist du eher zum Passiven dazugehörig? Ich sage dir ganz klar meine Meinung, das aktive Management kann in manchen Bereichen sinnvoll sein. Unter anderem dann, wenn halt der Markt sehr, sehr klein ist, in den du investieren möchtest. Denn da sind passive Fonds, also ETFs, in der Regel gar nicht zu bekommen. Deswegen musst du halt ganz genau schauen, wo möchtest du investieren, warum möchtest du dort investieren und dann musst du halt schauen, kannst du dort aktiv oder passiv investieren. Dann ist für mich ganz klar auch das Thema, dass du die Faktoren berücksichtigen solltest. Das kennen jetzt die meisten von euch vielleicht nicht, es gibt ja drei Faktorprämien, wenn man so möchte. Das ist die sogenannte Size-Prämie, also die Größenprämie, dann gibt es die Value-Prämie und die sogenannte Profitabilitätsprämie. Ganz kurz erklärt, die Size-Prämie sagt ganz einfach, dass halt kleine Unternehmen historisch einen höheren Ertrag abgeworfen haben, also eine höhere Rendite, als die großen Unternehmen. Und die Value-Werte, also die unterbewerteten Unternehmen oder die unterbewerteten Werte, haben in der Historie auch durchaus mal mehr Ertrag, mehr Rendite abgeworfen als die Substanzwerte. Hier muss man auch ganz klar sagen, diese Faktorprämien entstehen nicht jedes Jahr. Weil es ist auch ganz klar, wenn diese Prämie jedes Jahr kommen würde, dann wäre es auch einfach diese mitzunehmen. Und gerade auch in den letzten Jahren waren diese Prämien teilweise nicht zu verdienen, wenn du investiert gewesen bist. Aber ich halte daran persönlich fest und bin überzeugt, dass diese Prämien auch in den nächsten Jahren wiederkommen werden. Und lass mich auch noch mal ganz kurz was sagen zum Thema aktiv versus passiv. Du musst auch ganz klar dir vor Augen führen, wenn du passiv investieren möchtest oder prognosefrei dann solltest du auch nicht aktiv Handel betreiben. Das erlebe ich sehr, sehr häufig in Coaching-Gesprächen. Ich bekomme dann die Post zugeschickt, soll dazu eine Meinung abgeben, sehe dann auch gewisse Transaktionslisten und ich stelle dann ganz schnell fest, dass da jemand mit passiven Investments aktiv unterwegs ist. Das passt nicht so ganz zusammen, denn du kannst auch nicht sagen, ich fahre einen diesel Du tankst immer Diesel und zwischendurch packst du halt mal ein bisschen Superbenzin rein. Das funktioniert nicht. Also werde dir bitte darüber im Klaren, was du machen möchtest. Immer bist du 100% passiv, 100% aktiv und wie bereits gesagt, wenn du in gewissen Bereichen investieren möchtest, wo es passiv nicht geht, dann muss uns Aktive gehen. Das gibt es auch durchaus mal, dass der eine oder andere Anleger, den ich auch im Coaching hatte in den letzten Monaten, bewusst in gewisse Sektoren oder Bereiche investiert hatte, wo halt nur aktives Management möglich gewesen ist. So, jetzt kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer zwei und zwar habe ich mir aufgeschrieben, das Wort Erinnerungswerte und Depotleichen entsorgen. Ja, auch darüber müssen wir sprechen, denn du hast vielleicht mal in der Vergangenheit irgendwelche Werte erworben, Fonds, Einzelaktien. Hast die noch im Depot drin, weil du irgendwann die Hoffnung gehabt hast, ja, das wird wieder steigen und es ist nicht eingetreten. Du hast heute immer noch Fonds oder Aktien im Portfolio, die ja, ich sage mal, eigentlich schon innerlich abgeschrieben sind, die du heute über, immer noch hältst. Und beachte bitte auch Folgendes. Wenn du 50% an Wert verlierst, brauchst du wie viel Ertrag, um wieder deinen Ausgangspunkt zu erreichen? Nicht 50%, sondern 100%. Das ist die kleine Tücke in der Mathematik, denn das mache ich sehr häufig auch mal in Coaching-Gesprächen, dass ich diese Frage stelle. Hey, stell dir mal vor, du hast 50% deiner Investition verloren. Wie viel musst du jetzt machen, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen? Da antworten viele aus dem Reflex heraus 50 Prozent, nur 50 Prozent von 50 ist 25, 50 und 25 ist 75. Nein, du brauchst genau 100 Prozent, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. Deswegen solltest du auch dir ganz klar die Frage stellen, ob du dich nicht mal innerlich und dann auch äußerlich von diesen Werten verabschiedest und einfach mal sagst, okay, ich beerdige jetzt diesen Wert, ich steige aus und investiere mein Geld anderweitig. Ja, viele halten halt, wie ich bereits sagte, daran fest, weil sie immer noch die Hoffnung haben, das könnte ja mal irgendwann wieder steigen. Du weißt ja bekanntermaßen, stirbt die Hoffnung zuletzt. Du solltest nie die Hoffnung haben, dass irgendwas wieder nach oben geht, denn in der Zeit, wo du hoffst, hast du andere Möglichkeiten verpasst und du solltest aus diesem Fehler letztendlich auch lernen. Kann man das überhaupt einen Fehler nennen? Teilweise ja, teilweise nein. Denn ein Fehler ist es erst dann, wenn du ihn wiederholst und ansonsten ist es erstmal eine Erfahrung, ein Lernen. So, und aus diesem Lernen musst du irgendwann für dich dann auch was ableiten und sagen, cool, okay, möchte ich das Ganze nochmal wiederholen oder bleibe ich wirklich in diesem Verhaltensmuster auch drin und mache halt diese Fehler einfach weiter. Punkt Nummer drei ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und zwar Klarheit und Strategie. Ich sehe ja oft in Coaching-Gesprächen die Post, die irgendwie wild zusammengewürfelt sind. Da hast du teilweise auch dann dreimal irgendein MSCI World drin, den ganz normalen MSCI World, dann MSCI äh, ACWI, dann hast du ein MSCI Ex-Europa äh, und weiß der Geier was alles. Und das ist keine klare Strategie. Das ist ein wildes Zusammenmixen von irgendwelchen ETFs, die mal in irgendwelchen Hitlisten ganz oben standen oder weil sie mal irgendwo empfohlen wurden. Nein, du brauchst eine klare Strategie und Klarheit da drin über A, dein Ziel. Was ist dein Ziel mit der Anlage, die du erreichen möchtest? Ich erlebe es nicht selten in Gesprächen, wenn wir über das Thema Ziele sprechen, dass die Coaches gar keine Ziele haben. Ja, und wenn du kein Ziel hast, wo du hin möchtest, woher möchtest du dann wissen, was du tun musst, um dein Geld vernünftig zu investieren? Du solltest immer, ich würde sagen, immer, immer, immer ein Ziel haben und damit verbunden auch dann dein Warum. Ja, weil ein Ziel ist zwar durchaus definierbar, aber warum möchtest du das Ziel überhaupt erreichen? Dann schau mal, ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Du hast das Ziel, du möchtest in den wohlverdienten Ruhestand gehen mit zum Beispiel 60 Jahren. Du hast jetzt vielleicht noch 25 Jahre bis dorthin und die Frage ist jetzt dahinter, warum möchtest du mit 60 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand gehen? Das Warum kann zum Beispiel sein, dass du sagst, hey, ich möchte Zeit mit meinen Enkelkindern verbringen, die ich dann vielleicht haben werde. Ich möchte mit meiner Frau noch eine, oder mit meinem Mann auch natürlich gerne, wenn eine Frau zuhört, so eine entsprechende Weltreise machen. Ich möchte gewisse Dinge noch erleben oder was auch immer. Das ist dein Warum. Und dieses Warum kann dich am Ende auch antreiben, dein Ziel wirklich ja, festzuhalten und auch mal vielleicht gewisse Situationen auszusitzen. Denn was ist auch wichtig bei der Strategie? Du musst Sitzfleisch haben. Richtig, du musst einfach mal was aussitzen können. Wir haben in den letzten Jahren nur eine Richtung gesehen bei den Aktien. Es ging nach oben, bis auf mal diesen Ausreißer letztes Jahr. Wir hatten ja in den letzten zwölf Jahren nur einen Bullenmarkt gehabt. Und wir beide, mal ganz ehrlich, wir wissen doch, dass es nicht Ewigkeiten so weitergehen kann. Irgendwann wird eine Korrektur kommen oder sogar mehrere Korre äh, Korrekturen. Es ist ja, immer wieder so ein Zyklus. Es geht auf, es geht bergab, es geht auf, es geht bergab. Mal mehr, mal weniger. Und dann sind wir halt wieder beim nächsten Punkt, beim Thema Kleid und Strategie. Du musst gemäß deiner Risikoneigung investieren. Du kannst nicht einfach irgendwelche blinden ETFs und Fonds einkaufen oder blind irgendwelche Fonds und ETFs einkaufen, so wir es besser gesagt, und hoffen, das wird schon funktionieren. Das Prinzip Hoffnung funktioniert nicht, meine Freunde. Ihr müsst euch im Vorfeld klar darüber sein, was wollt ihr? Was ist die Risikoneigung? Was ist das Warum? Um das alles zusammen ergibt dann irgendwann einen runden Plan, an den du letztendlich was ableiten kannst. Aber wo solltest du nichts ableiten? Richtig, aus der Vergangenheit. Viele wollen aus der Vergangenheit immer wieder ähnliche Lehren ziehen und sagen, ja, da hat ja dieses oder jenes funktioniert, der gute Kumpel hat was gehabt an Strategie, die kopiere ich mal einfach, ich mache ein Musterdepot irgendwo auf, gemäß einer Zeitschrift. Das funktioniert nicht, Freunde. Ihr könnt aus der Vergangenheit nichts ablesen. Das ist seit über 100 Jahren im Finanzmarkt bekannt. Denn jegliche Informationen sind augenblicklich in Preisen eingepriesen und aus der Vergangenheit kannst du nichts ableiten für die Zukunft. Jeder Berater, schräge Verkäufer, der dir sowas sagt, ist für mich ein Scharlatan. Und wie oft erlebe ich es auch. Wenn ich mir die Unterlagen anschaue, teilweise sehe ich sogar Schriftwechsel, der mir mitgeschickt wird, wo dann bewusst auch manche Vermittler, Berater schreiben, diesen Fonds empfehle ich, weil dieser in den letzten fünf, acht, zehn Jahren eine sehr gute Entwicklung hatte. Nein, das sollte bitte nie ein Entscheidungskriterium sein für oder gegen eine Anlage. Besser gesagt, solltest du dich auf sowas verlassen? Nein, denn du kannst aus der Vergangenheit für dich nichts ableiten für die Zukunft. Dann schau mal, du kannst vielleicht in der Vergangenheit mal einen richtigen Griecher gehabt haben bei dem einen oder anderen Fond, den du gekauft hast. Aber kannst du daraus dann direkt ableiten, dass du auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte immer ein glückliches Hähnchen haben wirst? Nein, kannst du nicht. Ich gebe dir nochmal so einen kleinen Bonuspunkt oben drauf. Du solltest bitte an Punkt 4 immer mit einem Profi arbeiten. Wenn du jemanden reinholst, bitte immer einen Profi. Ich sage dir auch warum. Denn ein Profi, der... Im besten Fall sogar noch komplett provisionsfrei arbeitet. Hat gar kein Interesse daran, jetzt mit dir die schnelle Markt zu verdienen, so ist zumindest meine Sichtweise, sondern er möchte langfristig mit dir arbeiten. Diesen finanziellen One-Ads, denn auf den viele stehen, da stehe ich persönlich nicht drauf. Ich möchte mit meinen Partnern langfristig auf Augenhöhe zusammenarbeiten und sie begleiten. Und ich gebe dir auch gerne mal ein Beispiel, wie sich sowas direkt relativ zeitnah auszahlen kann. Schau mal. Ich habe vor gut zwei, zweieinhalb Wochen eine Ehepaar im Coaching bei mir gehabt, wir werden jetzt auch in den nächsten Wochen in die Umsetzung gehen, weil beide mich beauftragt haben. Und ich habe beiden ein paar Tipps gegeben. Das haben sie beherzigt, haben dann auch ihre Versicherungen angeschrieben. Und siehe da, sie bekommen aktuell aus zwei Verträgen, zwei sind noch offen, bekommen sie aktuell schon einen finanziellen Mehrwert von, halte ich fest, 9000 Euro. 9000 Euro Mehrwert innerhalb von zwei Wochen durch meine Unterstützung. Damit ist mein Honorar, was ich bekommen habe, schon x-fach refinanziert und die beiden haben sogar noch einen fetten Baustein auf der anderen Seite liegen als Überschuss, obwohl ich schon komplett bezahlt bin. Und deswegen sage ich dir auch ganz klar, das habe ich gerade auch bei Instagram in die Story ähm, gesetzt, du solltest bitte immer, immer, immer mit Profis arbeiten, nicht mit Amateuren, denn dieser Profi kann sich relativ zeitnah auszahlen. Und jetzt mach mal folgendes Beispiel. Nimm mal diese 9.000 Euro Vorteil, die jetzt nur bei diesen zwei Verträgen rausgekommen sind. Und nehmen wir mal, anders kommt bei Mann auch noch mal. Dann sind das 18.000 Euro Mehrwert. Und beide haben noch ungefähr so, ich glaube, irgendwo um die 20 Jahre Anlagezeitraum. Was meinst du, was aus diesem Geld werden kann? Ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf. Deswegen gehe ich mal ganz schnell zu meinem Schreibtisch, hole mal ganz kurz was hoch und rechne das mal kurz mit dir aus. Jetzt sehen wir mal wirklich an, die würden diese 18.000 Euro heute in den Kapitalmarkt investieren. Für sagen wir mal, 15 Jahre, wir nehmen jetzt mal an eine Entwicklung von 5% Rendite, dann würden nach dieser Zeit 37.420 Euro dabei rauskommen. Wenn wir das auf den heutigen Wert abzinsen würden, von der Inflation her mit sagen wir mal 2%, dann würden wir heute über faktisch 27.804 Euro sprechen, die beide als realen Mehrwert haben. Und das ist doch Geld, oder? Also lass uns doch bitte nicht über irgendwelche Honorare sprechen, die du vielleicht am Anfang bezahlst, sondern sie immer den Mehrwert, den ein Berater dir liefern kann und wie gesagt, das kann sich ganz schnell auszahlen. So, ich hoffe, ich konnte heute einiges mitgeben an Tipps, wie du dein Portfolio, dann die Po optimieren kannst und ich hoffe, du hast einiges mitgeschrieben, wenn nicht, hör die Episode gerne nochmal an. Und teile diese Episode auch gerne in deinem Umfeld, in deinem Social-Media-Bereich, dass möglichst viele Menschen davon erfahren. Denn du weißt, wir gemeinsam können nur gemeinsam stark sein, wenn wir viele Menschen erreichen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Bleibe gesund. Bis zum nächsten Montag. Viele Grüße. Dein Sven Stopp.